0: In dieser Episode 7 will ich Ihnen 5 Gründe nennen, warum Sie es als Privatanleger am Aktienmarkt viel leichter haben als die Fondsmanager und Sie daher auch sehr leicht höhere Renditen erzielen können als die meisten Fonds oder ETFs. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Der Aktienmarkt ist kompliziert und sollte den Profis überlassen werden. So lautet der Grundtenor der meisten Kommentatoren, Journalisten und damit wohl auch der herrschenden Meinung. Aber woher kommt diese Einstellung? Und ist das so? Fast jeder kennt Menschen, die am Aktienmarkt Geld verloren haben. Und vielleicht haben auch sie schon schlechte Erfahrungen gemacht. Damals im neuen Markt oder in der großen Finanzkrise in 2009. Nun glauben Sie mir, so ging es auch vielen Kommentatoren. Und deshalb warnen Sie davor, als privater Anleger direkt in Aktiengeld anzulegen. Die Materie ist kompliziert und unberechenbar. Dann lassen Sie doch das lieber den Profis. Die beschäftigen sich den ganzen Tag damit und wer kann das schon als Privatanleger, der noch einen Job hat? Und vor allem, wer will das schon? Was das angeht, gebe ich Ihnen sogar recht. Denn das habe ich ja schon in der Episode 3 bei den Zielen einmal angesprochen. Aber nun will ich Ihnen gleich mehrere Gründe nennen, warum Sie viel besser fahren können, wenn Sie sich selbst ein wenig damit beschäftigen. Beginnen wir mit den Kosten. Nun, die meisten wissen, dass sie dafür bezahlen, dass Profi das übernehmen. Aber wussten Sie, wie viel das wirklich ausmacht? In absoluten Zahlen? Also schauen wir uns das mal an. Klar, die Banken empfehlen Ihnen lieber Fonds. Am liebsten natürlich aus ihrem eigenen Haus und weil sie Einzelempfehlungen nach all den Regulierungen ohnehin nicht mehr geben dürfen und wollen. Aufgrund der aufkommenden Online-Broker ist der Handel für die meisten nicht mehr attraktiv, weshalb ihnen sehr gerne die hauseigenen Produkte mit Managementgebühren von 1,5 bis 2% angeboten werden. Dazu kommt noch ein Ausgabeaufschlag, der mit 2,5% sogar schon stark vergünstigt ist. Allein diese Gebühren führen zu einer recht interessanten Konstellation, vor allem, wenn man dann noch die Steuern berücksichtigt. Ich mache mal eine Beispielrechnung. Stellen Sie sich einmal vor, Sie investieren 100.000 Euro in einen solchen Aktienfonds. Die Summe habe ich einfach mal gewählt, weil es sich so schön demonstrieren lässt. Und wir gehen von einer durchschnittlichen Rendite von 5% aus. Also erstmal sogar klar unter der Historie, aber sicher attraktiver als das, was Sie an Zinsen bekommen. Was, denken Sie, fällt an Bankgebühren, Depotgebühren und Managementgebühren sowie Steuern insgesamt an? Bei einem Ausgabeaufschlag von 2,5% ergeben sich schon mal beim Einstieg Kosten von 2.500 Euro. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, wie oft wir Preisvergleiche für zum Beispiel eine Waschmaschine anstellen. Die Depotgebühren bei Nicht-Online-Banken addieren sich über die nächsten 20 Jahre dann zu 2.723 Euro. Auch etwas, was Ihnen wahrscheinlich gar nicht auffällt. Und jetzt kommt die schön versteckte Managementgebühr für den Fonds dazu, die man quasi niemals als Kostenfaktor sieht, weil sie täglich einfach vom Fondspreis abgezogen wird. Wir nehmen zudem eine Managementgebühr von 1,85% an und das ist wirklich nicht zu hoch angesetzt. Wenn man dann diese 1,85% pro Jahr auf den Tag herunterrechnet, kommt nichts Auffälliges heraus, was Ihnen täglich vom sogenannten Net Asset Value abgezogen wird. Aber es summiert sich. Und es summiert sich enorm über die Jahre. Allein die Managementgebühr addiert sich in unserem Beispiel zu 49.558 Euro. All in all gebühren von insgesamt 54.781 Euro. Dazu kommen noch die Steuern beim Verkauf in Höhe von etwa 12.650 Euro. Macht also Gesamtkosten zu ihren Lasten 67.431 Euro. In absoluten Zahlen. Sie selbst haben dann übrigens nach 20 Jahren einen kumulierten Nettogewinn, also nach Steuern, von 63.000 422 Euro erzielt. Was ich Ihnen hiermit nur demonstrieren möchte, ist, dass diese so niedrig erscheinenden Gebühren eine enorme Auswirkung auf ihr Vermögen haben werden. Solange ein Aktienfonds eine Rendite von unter 5% erwirtschaftet, verdient die Bank und die Steuer insgesamt mehr an dieser Geldanlage als Sie. Übrigens gilt die gleiche Berechnung in fast identischer Höhe mit einer Sparrate von 1000 Euro für die nächsten 20 Jahre. Hier ist das Verhältnis 75.925 Euro an Kosten und 65.887 Euro an Erträgen für Sie, also rund 10.000 Euro weniger. Ich verlinke in den Show Notes eine wunderbare Webseite, die Sie für alle möglichen Berechnungen super einfach nutzen können. Von Annuitätenrechnungen bei Immobilien über Vorrechner, Renditerechner bis Kreditzins und vieles mehr, was Finanzrechnungen angeht. Einfach die Zahlen eingeben, die Sie haben, und die Seite macht den Rest einschließlich aller Tabellen. Und da sie quasi Vorgabefelder für alle möglichen Fälle hat, vergessen Sie auch keine Positionen. Die Seite heißt Zinsen-berechnen.de. Sie ist wirklich genial. Und ich habe da auch nichts davon, sie ist ohnehin umsonst. Aber diesen Tipp wollte ich Ihnen einfach mal geben. Was will ich damit nur zum Ausdruck bringen? Vor allem diese enormen Bank- und Fondsmanagementgebühren, die keiner sieht, verblüffen die meisten Menschen, mit denen ich spreche. Über 60.000 Euro an Gebühren? Die müssen Sie erstmal reinholen. Hier haben Sie schon enorme Vorteile, wenn Sie in ETFs stattdessen investieren. Insbesondere, weil die meisten Fonds Ihre Benchmark also den Markt, in dem Sie sich bewegen, ohnehin nicht schlagen. Kaufen Sie also einfach den Index als ETF, zehnteln sich die Kosten und Ihnen bleibt das Doppelte. Steuern zahlen müssen Sie dann allerdings immer noch. Ein paar Grafiken mit den Unterschieden werde ich demnächst auch wieder zur Verfügung stellen. Sei es in der Facebook-Gruppe oder in einem der kommenden Newsletter. Übrigens noch ein Tipp am Rande. Bei Lebensversicherungen auf Vorbasis kommen die Kosten der Lebensversicherung wie Verwaltung und Vertrieb noch dazu. Das ist dann die schlechteste aller Kostenwelten. Aber kommen wir zu den nächsten Argumenten, warum sie Vorteile gegenüber den Fondsmanagern haben, aber eben auch gegenüber vielen ETF-Anlagen. Beschränkungen der Anlagenuniversen. Ich sprach einmal von einer Benchmark. Diese Benchmark entspricht quasi dem Thema eines Fonds an dem ein Fondsmanager gemessen wird. Also beispielsweise eines DAX-Fonds, der eigentlich nur DAX-Aktien anlegen darf. Und damit eben auch nur in diesen deutschen Aktien. Und was ist hier das Problem? Genau diese Beschränkung. Gerade der DAX besteht zum Beispiel aus vielen eher alten Industrien, sowie Banken und Versicherungen. Dazu noch vor kurzem Konglomerate wie Thyssen oder Firmen, die durch Corona massiv betroffen wurden, wie die Lufthansa. Ja, die letzten beiden wurden ausgetauscht, aber eben, weil sie so schlecht gelaufen sind. Das wird sich ab September ein wenig ändern, weil dann der DAX 30 auf 40 Werte aufgestockt wird und damit etwas breiter und vielleicht interessanter aufgestellt sein wird. Aber die grundsätzliche Beschränkung bleibt natürlich. Da ist keine Amazon, keine Netflix oder Zoom mit drin, keine Starbucks, Rational, Tesla oder Wasserstoffaktien. Zumindest keine reinen. Die einzig richtige Wachstumsaktie, die wir bis vor kurzem den DAX hatten, war Wirecard. Na bravo. Viele Aktienfondsmanager haben genau dieses Problem. Sie dürfen überhaupt nicht raus aus ihrem Universum. Es gibt Fonds für deutsche Unternehmen, also keine französischen. Es gibt Fonds für europäische Unternehmen, also keine US- oder chinesischen Unternehmen. Es gibt internationale Fonds. Aber wussten Sie, dass selbst im ETF MSCI World die Welt da gar nicht drin ist? Eben keine chinesischen Unternehmen, sondern nur solche aus 23 Industrienationen. Und was sich daraus automatisch ergibt, ist, dass ausschließlich die großen, schweren und häufig alten Unternehmen da drin sind. Firmen, die träge geworden sind, weil sie selbst schon eine Art Fonds darstellen und hunderte kleiner Firmen unter ihrem Dach versammeln. Oder so innovative Firmen wie gesagt Banken, Versicherungen oder Ölwerte. All diesen Beschränkungen unterliegen Sie als privater Anleger nicht. Keiner schreibt Ihnen vor, ob Sie in den USA, China, Korea oder Norwegen kaufen dürfen oder nicht. Ob Sie diese kleine Firma Zoom kaufen dürfen, nachdem Sie bemerken, dass Corona zu verstärkter Nachfrage nach Online-Konferenzen führt und Ihre eigene Firma Zoom-Calls benutzt. Ja, im Welt-ETF sind auch die großen us firmen stark gewichtet, wie Apple, Facebook und Co. Aber wo bleiben die kleinen, innovativen? Daher die nächste Beschränkung. Größe. Fonds, die in den DAX investieren dürfen, haben eben keine kleinen, innovativen Firmen drin. Sie finden Wasserstoff als Thema interessant? Es gibt noch nicht mal einen ETF darauf? Weil die wirklichen Pure Player, also die, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, trotz Vervielfachung noch viel zu klein sind, um in einem internationalen Fonds an, als Anlageinstrument in Frage zu kommen. Sie hätten vielleicht auch gern eine Firma wie Westwing im Depot gehabt. Eine deutsche Firma. Kein großer Fonds oder ETF hatte diese Aktie im Bestand, weil sie zu klein war noch vor einem Jahr. Und nicht im erlaubten Universum. Aber aufgrund von Corona und Homeoffice war es eine der erfolgreichsten deutschen Aktien des letzten Jahres. Sie stieg um 800 Prozent. Okay, was tun? Ist ein Fonds, der sowohl in große als auch in mittlere und kleine Unternehmen investieren darf, vielleicht die Lösung? Leider nein. Weil die großen Firmen automatisch auch ein hohes Gewicht in diesem Fonds ausmachen. Nehmen wir an, sie haben einen Fonds, der Amazon und Apple mit drin hat. Und dann noch viele kleine Firmen, deren Marktwert jeweils, ich sage jetzt mal, bei rund einer Milliarde liegt. Also auch nicht wirklich klein. Wie viele solche Firmen müsste ich im Fonds haben, nur damit diese zusammen das Gewicht der gerade genannten Riesen erreichen? Wie gesagt, ich rede von vielen 1 milliarde unternehmen Nun, Ende Dezember 2020 waren das 385 Unternehmen. 385 quasi Kleinfirmen, die nur jeweils eine Milliarde US-Dollar wert sind, würden zusammen dann gerade mal so viel Gewicht haben wie eben diese beiden Giganten. Das heißt aber auch, dass die Aktienkursbewegungen der einzelnen Kleinen für den Fonds völlig irrelevant sind. Alles hängt an den beiden Großen. Übel nur, wenn die nicht mehr so wachsen würden, weil sie eben schon so groß sind. Sie als Privatanleger können in jede innovative Firma investieren, weil sie sich um irgendeine Gewichtung keine Gedanken machen müssen. Der Fondsmanager schon, weil er entweder entlassen wird, weil er mit seinem Fonds länger underperformt, oder die Leute eben nur ihr Geld abziehen, was früher oder später wohl auch zu seiner Entlassung führt. Der Fondsmanager ist Gefangener seiner Benchmark. Sie sind frei. Das bedeutet für Sie, Sie haben die Wahl, sich auf die besten und innovativsten Firmen der Welt zu konzentrieren. Wo auch immer die sind, wie groß auch immer sie sind, das sind enorme Vorteile. Es gibt noch ein Thema, das ich hier ansprechen möchte, die Beschränkung auf Produkte. Und auch wenn es in diesem Podcast hier um Aktien geht, will ich das ansprechen, denn was meine ich damit? Ein Fondsmanager darf nur Aktien kaufen. Okay, manche dürfen eine gewisse Absicherung vor Kursverlusten haben, über sogenannte Futures. Aber den Nachteil dessen will ich ein andermal ansprechen. Aber Fonds können beispielsweise keine Bitcoins kaufen. Oder entsprechende Bitcoin-Tracker, die ähnlich wie ETFs funktionieren. Sogenannte ETCs. Das heißt, dass sie auch hier auf einen höchst interessanten Markt verzichten müssen. Sie nicht. Sie dürfen auch nicht in andere Spezial-ETFs investieren, die Sie selbst gar nicht abdecken könnten. Wer dazu mehr Informationen möchte, sollte sich gerne in meinem Newsletter anmelden. Hier werden auch solche Produkte und anderes vorgestellt. Und zuletzt ein weiterer wichtiger Vorteil, den Sie als Privatanleger haben. Es geht um Handelsmöglichkeiten aufgrund Ihrer Ordergröße. Die meisten Fonds in Deutschland kaufen keine Unternehmen, mit einer Marktbewertung von unter 100 Millionen Euro. Warum? Nun, weil sich bei diesen sogenannten Small Caps, also kleinkapitalisierten Unternehmen, meist ein großer Teil noch bei den Gründern bzw. Inhabern liegt oder vielleicht bei ein bis zwei Beteiligungsunternehmen. Das führt häufig dazu, dass nur wenige Aktien frei handelbar sind, sodass der tägliche Börsenumsatz vielleicht nur 3.000 bis 5.000 Aktien beträgt. Oder sagen wir 50.000 bis 100.000 Euro. Wenn also ein Fonds eine Position in so einer Aktiengesellschaft erwerben möchte, die den Gegenwert von einer Million darstellt, dann bräuchte er schon rein rechnerisch mehrere Wochen und er würde selbst den Preis stark nach oben treiben, weil er eine so große Kauforder im Markt hätte. Kaufen Sie dagegen für 10.000 Euro ein paar hundert Stücke, dann ist das in der Regel kein Problem. Sie können das, eher nicht. Und damit können Sie schon in einer Aktie drin sein, bevor die großen Fonds anfangen, Positionen aufzubauen und davon profitieren. Denselben Vorteil haben sie sogar, wenn mal bei einer Firma was schief geht. Corona, Finanzprobleme, Betrug oder sonst was. Dann fällt der Kurs zwar schnell, aber sie kommen vielleicht mit einem Verlust von 10 bis 20% noch raus. Der Aktienfonds kann das vergessen. Er kann da nur noch versuchen, das Paket privat zu platzieren, und die 70 oder 80% Prozent Verlust in Kauf zu nehmen. Das passiert bei den großen Fonds, sogar bei einem Multimilliardenunternehmen, wie Wirecard. Kein Rauskommen bei diesen großen Positionen. Wieder ein Punkt für Sie auf beiden Seiten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass Ihre Vorteile gegenüber den Profis ausgesprochen hoch sind. Enorme Kosten, die nicht anfallen, All die Beschränkungen, denen Fondsmanager unterliegen und sie nicht. Handelsmöglichkeiten, die sie haben, die aber nicht. Und die Freiheit, auch mal weniger Aktien zu haben. Das dürfen die meisten Fonds übrigens auch nicht. Und noch diverse mehr, die ich gar nicht erwähnt habe. Es bleiben natürlich noch Fehler, die man als Privater machen kann, weil man wenig Erfahrung hat. Psychologische Fallstricke, denen sie unterliegen könnten und die man kennen muss. Aber wir arbeiten an dem Problem. Haben Sie ein wenig Geduld und bleiben Sie dran. Ach, und wenn Sie das spannend finden, was ich so zu erzählen habe, dann würde es mich wirklich freuen, wenn Sie mir eine freundliche 5-Sterne-Bewertung geben würden. Denn je positiver und häufiger die Bewertung, desto besser weiß ich, dass ich richtig liege mit meiner Idee dieses Podcasts. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie irgendwann ein Aktienvermögen aufbauen werden, das Sie ruhig schlafen lässt und mit dem Sie zufrieden sein werden. Sehr zufrieden. Beim nächsten Mal werde ich Ihnen etwas über Markttiming erzählen. Über die Ansichten von Kommentatoren über den Markt und wie sie damit am besten umgehen, um mit der Börse Geld zu verdienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ihr Wilhelm Scholze